0: Y voy a hablar sobre ser iglesia, puedes decirlo a quien la persona que está a tu lado Ser iglesia, es que estar en la iglesia no es lo mismo que ser iglesia Y es que venir a una reunión, estar en un auditorio lleno, eh, bien preparado No eso no es todo lo que significa ser iglesia Cuando Jesús estaba hablando de la iglesia y cuando la palabra en varios momentos menciona a la iglesia está hablando de algo más y de eso quiero hablar con ustedes Vamos a empezar en Hechos capítulo 2 verso 36 y miren antes de empezar me impresiona muchísimo Lo que vivió la iglesia primitiva, cuando vemos a la iglesia primitiva Vemos una iglesia que tenía un deseo ardiente de conocer al Señor y de verdad ser su iglesia una iglesia que amaba a Jesús, aunque muchos eh, años más tarde no, no habían visto ni siquiera a Jesús No estaban vivos en el momento en que Jesús vivió y resucitó Pero de escuchar el testimonio esas personas recibían un deseo ardiente de conocer a Dios Y pasaban a seguir a Jesús, a creer en la palabra y a proclamar el Evangelio la iglesia primitiva nos enseña muchas cosas y miren yo creo que Dios le está diciendo a somos uno En esa tarde y en ese tiempo que Él nos está enseñando cada vez más a ser iglesia Nos está diciendo a la misión carismática que nos está trayendo un nuevo tiempo Todos sabemos que nuestros pastores han hablado muchísimo de que ha empezado un nuevo ciclo Se han pasado muchos años y no... Cualquier cantidad de años pero un número muy específico Cuando pasaron 12 años Dios nos dio una palabra a los pastores De que estaba llegando un nuevo tiempo sobre la iglesia Pero ahora, ahorita con 14 años desde que hubo ese momento En que los jóvenes dejaron la corona de herederos Dejaron lo que Dios les había entregado y dijeron no al llamado Hubo un hueco, hubo algo que quedó ahí parado en el tiempo y no pudimos avanzar en todo lo que queríamos avanzar aunque Dios fue bueno, bueno con nosotros Nos dio gracia en muchas áreas en otros sentidos el Señor nos tenía información Porque necesitaba levantar una nueva generación que entendiera los valores de ser iglesia ¿Qué es ser iglesia de Cristo y sabes cuando yo veo el texto de Hechos capítulo 2 yo empiezo a entender un poco de lo que vivió la iglesia primitiva y dice así es Pedro hablando en su primer mensaje Y él está delante de miles de judíos y extranjeros que habían escuchado que ellos oraban en otras lenguas Porque habían sido llenos del Espíritu Santo y miren lo que él dice sin vergüenza sepa pues Ciertísimamente toda la casa de Israel Que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo Al oír esto se compungieron de corazón Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles Varones hermanos ¿qué haremos Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros En el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados Y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare y con otras muchas palabras ellos testificaban Y les exhortaban diciendo sed salvos de esta perversa generación Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones y sobrevino temor a toda persona, temor de Dios Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, todos los que habían creído Estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades, sus bienes Y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseveraron unánimes cada día En el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos ¿Cuántos dicen amén? Sabes cuando yo, cuando yo veo ese texto yo veo que, que la iglesia entendió muy bien Dos fundamentos de la iglesia que había establecido Jesús Jesús estableció muy bien dos fundamentos del Evangelio algo que cambió del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento tenía una misión Pero en el Nuevo Testamento con el Evangelio que, se, que también se llama Buenas Nuevas O sea hay algo nuevo pasando en el Evangelio en el Nuevo Testamento Hay una misión diferente y Jesús estableció por lo menos Esas dos bases que son fundamentales para la iglesia y las dos bases son la espiritualidad y la comunidad. Es imposible ser iglesia sin entender esos dos principios. Jesús lo estableció muy bien. Él no solo estaba lleno del Espíritu Santo y tenía comunión con el Padre, pero él siempre trabajó la comunión con las personas. Él siempre trabajó eh, eh, su... Cercanía a la comunidad, la Biblia dice incluso que Jesús siempre era acompañado por multitudes ¿Por qué? porque él amaba a, la multitud, a las multitudes, a la gente, a las personas y las personas sentían su amor Y por eso se acercaban a Él, miren Jesús no estaba solamente en un monte todo el día para orar y recibir revelación es, es muchas veces lo opuesto, en el día él estaba con la gente predicando y muchas veces en la noche iba a orar Estaba en el monte tratando de buscar su aceite, tratando de buscar unción, buscar palabra Pero él nunca se alejó de su comunidad y miren qué es lo que yo veo a través de eso Es lo que él, el mismo Jesús dice en Mateo capítulo 28 verso 19, él dice por tanto y y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo, amén Una de las últimas palabras de Jesús y es lo que dice es lo siguiente Miren ahora que ustedes fueron transformados y ahora que están entendiendo cuál es su misión y su llamado Salgan a la comunidad tienen que hacer algo ustedes tienen que Hablar y tienen que ir a otras naciones Jesús no estaba Ni hablando solamente de su pueblo él dijo vayan a las Otras naciones y prediquen ese evangelio hablen muestren Con sus obras, sus buenas obras, sanen los enfermos Cuiden a cada persona y saben Vemos que el evangelio ahora nos lleva no solamente a Dios pero también al corazón de las personas Esa es la diferencia, el corazón de Dios nos lleva inmediatamente a ver el corazón de las personas Cuando nos encontramos con Él vemos su amor por nosotros, su amor por mí, su amor por ese mundo Aunque habíamos caído y saben Jesús Viene entonces y establece muy bien esos dos valores, esos dos fundamentos Espiritualidad y comunión, no estoy hablando de, de que tú seas alguien muy espiritual en el malo sentido Porque todos hemos visto aquel, bueno aquel conservo que levanta las manos y empieza a temblar Y bueno no es de eso que estoy hablando, estoy hablando de conocer al Espíritu Santo Estoy hablando de meditar en su palabra. Estoy hablando de ir al lugar secreto y darte a conocer al Señor. Y saben, hay un texto, y ese texto es clave para lo que les voy a decir hoy, que resume esa, que resume esa esencia del Evangelio para mí como ningún otro. Y está en Mateo capítulo 5, verso 13, y en ese texto nos vamos a enfocar. Dice, vosotros sois la sal. De la tierra pero si la sal se desvaneciere con qué será salada no sirve más para nada sino para ser echada afuera y oleada por los hombres Vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder si, eh, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y saben quiero decirles hoy nosotros como discípulos tenemos un llamado a ser sal y luz en esa generación. Sale luz en tu barrio, sale luz en tu universidad, sale luz donde trabajas, sale luz donde Dios te ha puesto, sale luz en tu familia. Pero escuchen es un llamado que por más que, que uno piense que ya sabe y ya ha escuchado mucho acerca de ser sal y luz Siempre Dios nos va a enseñar algo más y mientras yo estaba, yo estaba escuchando una enseñanza una vez Y he estado leyendo ese texto otra vez Dios me ha estado hablando de cosas nuevas Y miren lo que he visto es que Jesús nos ha llamado a ser sal y luz no es uno o otro, no es que los dos significan la misma, la misma cosa Yo sé que hay varias interpretaciones y así es la palabra de Dios Cuando tú leas la palabra el Espíritu Santo te va a traer una revelación particular y personal para ti Pero lo que me hablaba el Señor y les voy a explicar es que de pronto muchas veces La iglesia no ha sido todo lo que Jesús está buscando de nosotros, que nosotros como discípulos no hemos desarrollado nuestro llamado completamente. Es interesante porque como iglesia muchas veces hemos sido sal sin ser luz. Y otras veces hemos sido luz sin ser sal. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, ¿a cuántos les gustaba estudiar matemática? Yo estudié un día algo que se llama el plano cartesiano. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Ok. Entonces vamos a tener una clase muy sencilla de matemática, ¿listo? Por favor puedes poner el plano cartesiano en la pantalla Ahora escuchen, escuchen esto, escuchen Miren el, plan, el plano cartesiano simplemente trata de medir algunas cosas Y demostrar algunas cosas, entonces esa línea, esa saeta de abajo Que va de la, de la izquierda a la derecha es el nivel de sal que tenemos en, nos, en nosotros personalmente o como iglesia y esa saeta que va hacia arriba es el nivel de luz que nosotros tenemos y somos Ahora escuche muy bien lo que Dios me hablaba es que muchas veces la iglesia o de pronto uno de nosotros un cristiano, un joven ha tenido un nivel muy fuerte de celuz. y podemos de pronto ver el 8 pero un nivel muy bajo de sal el 1 ¿Qué pasa en ese momento? en ese momento tú eres una persona que trata de hablar de Jesús, tú eres una persona que trata de llevar el Evangelio Que trata de hacer la diferencia afuera pero que tiene poco contenido, tú no tienes mucho sabor si ¿sí me entiendes Estás tratando de cumplir tu llamado, quieres ser luz, donde tú llegas bueno estás dispuesto a hablar con la gente No, no te da miedo pero tampoco estás en el lugar secreto, tampoco has desarrollado una, una relación con el Señor Y muchas veces hay también lo opuesto y podemos ver el cristiano que de pronto ha alcanzado el nivel de que él tiene ocho de sal pero ha logrado solamente uno de luz, ese es el cristiano que ha, se, se, se ha acercado al Señor Y está trabajando en su relación con el Espíritu Santo, viene a las intercesiones Está aquí en todas las reuniones de Somos Uno y llega en la hora, no mentiras. Bueno pero juicioso, lee la palabra todos los días, ama al Señor Pero escuchen por alguna razón Él todavía no ha desarrollado la luz que hay en él. De pronto tiene un poco de temor y cuando llega a la universidad se calla. Cuando ve alguna situación no habla. Y miren, él es sal, él tiene contenido, él tiene aceite, pero no ha sido luz. No ha mostrado la luz de Jesús, no ha mostrado lo que Jesús quiere hacer fuera de la iglesia en la vida de cada persona. Pero luego... Sigue un otro ejemplo y es el ejemplo de la persona que lleva un nivel de 4 en luz y 4 en la sal Podemos poner ahí en pantalla 4 y 4 y saben, saben sabe qué esa persona ha entendido mejor su llamado Que las otras dos personas, ella todavía no ha llegado a su objetivo de ser como Jesús 10, 10 Todavía no es esa persona que, que, que sabe predicar y que bueno nunca siente un poco de temor y, y no tiene que luchar para predicar y todo Pero escuchen es una persona que se ha esforzado por ser luz y está predicando Es una persona que todavía no es completamente constante pero está desarrollando su vida con Dios Es una persona que ha entendido que Dios nos ha llamado a no ser solamente sal ni tampoco solamente luz pero hacer sal y luz y miren dónde dónde quiere Dios que nosotros podamos llegar y es muy interesante Porque Jesús empieza hablando y dice ustedes son el sal de la tierra y luego Él dice y ustedes son la luz del mundo Y Él trae una reflexión en cada uno de esos diferente porque él nos está hablando de dos áreas diferentes y dónde quiere el Señor que nosotros podamos llegar y dónde debe ser nuestro objetivo mayor Es que podamos llegar al nivel de estar en 10, 10 Saben hay como cuatro cuadrantes, cuatro zonas en esa, en esa misión En, esa, en ese llamado que tenemos y el primer cuadrante De pronto tú estás muy bien en una área y en, el, y en, en, en la otra área todavía no has entendido lo que el Señor te está pidiendo. Pero miren, si tú estás por lo menos aquí empezando y tú me dices, "Pastor, yo todavía no sé hablar muy bien, yo todavía no sé hacer eso muy bien, no sé, no 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 sé, estoy aprendiendo." Escuchen, eso es todo lo que el Señor quiere de ti. Que tú seas moldeable, que tú puedas aprender. Dios no está no está buscando encontrar en ti a alguien que sea 10 10. Dios está buscando en ti a alguien que sea sensible a su voz para desarrollar no solo ese nivel de salinidad en tu corazón, pero ese nivel de luminosidad también. Dios te quiere usar. Y saben, muchas veces yo me he dado cuenta de que muchas iglesias, escuchen bien, tienen mucha influencia y son muy conocidas afuera. Y esas iglesias han tratado de ser luz de gran manera. Pero Muchas veces las iglesias que más son luz afuera son las Iglesias que menos sal tienen y las iglesias que más sal Tienen que más aman al Señor y han buscado al Señor y Han ayunado por esa nación y han hecho tantas cosas No han salido a hacer luz como podían y eso es lo que Ha pasado muchas veces con esa generación sabemos que A través de YouTube y, y, y bueno tantas herramientas de los medios Muchas personas se han levantado que de pronto no tienen esa sal, que de pronto no tienen ese contenido Pero han tratado de ser luz y muchas veces nosotros que estamos aquí buscando del Señor Que tenemos el contenido, el aceite, la unción no nos hemos lanzado a influenciar a nuestra ciudad Estoy aquí para decirte hoy que doy gracias al Señor porque nuestra iglesia, esa iglesia La misión carismática internacional Es una iglesia que ha entendido su misión muy bien Es una iglesia que se ha lanzado No solamente para ser sal y tener contenido Pero también para hacer luz en Bogotá Y en Colombia Y les digo ha sido luz en todo el mundo ¿Cuántos dicen amén? Yo fui alcanzado. ¿Puedes dar un aplauso al Señor por tu iglesia? Saben yo fui alcanzado por el testimonio de esa iglesia en Brasil Y yo te digo Dios te quiere usar, tú no te puedes quedar para atrás No te puedes quedar afuera del mover de Dios Y miren sabes qué es lo que yo más veo es que Jesús nos dio el mayor ejemplo Y dice la palabra en Juan capítulo 1 y, y nosotros conocemos el texto En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Este era en el principio con Dios Y todas las cosas por él fueron hechas Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres Escuchen, él era la luz de los hombres Y dice la luz en las tinieblas resplandece Y las tinieblas no prevalecieron contra ella Saben Jesús tenía la misma naturaleza del Dios eterno. Y Él tiene. Él era y es. Y escuchen, aún así Jesús se despojó de su majestad. Se despojó de su conforto. Se despojó de todo lo que Él ya conocía. Y dice la palabra que se hizo hombre para ser luz. Jesús ya tenía todo el contenido. Jesús era el propio contenido, la propia esencia, el eterno y dice la palabra que él vino y se hizo hombre para poder ser luz. Esa es la importancia que Dios da para que seamos luz en nuestra generación. El mismo Jesús se despojó de todo lo que tenía, de todo lo que él era y quiero decirte de pronto tú te has sentido, has sido temeroso. De pronto hay algo que tú sientes que no te ha dejado romper y por eso no has hablado más, por eso no has hecho más, por eso todavía no has empezado tu serlo. Pero escuchen Jesús nos dio el mayor ejemplo y el mejor ejemplo, Él se despojó de todo, se despojó de su naturaleza divina, se despojó de su conocimiento Autosuficiente en todas las áreas se despojó de todo lo que tenía Todo lo que era, todo lo que fue y todo lo que es para venir y ser luz Porque escuchen la iglesia si solo, si, 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 si se pone solo como sal y nunca trata de ser luz El mundo nunca va a cambiar, alguien tiene que ser luz y quiero decirles por último Saben es fácil ser luz donde hay luz Ustedes piensan que yo soy luz Es fácil ser luz donde hay luz Es fácil predicar para una multitud de predicadores Para una multitud de líderes, de cristianos De seguidores de Jesús Pero miren los verdaderos valientes Son aquellos que van donde nadie más va Aquellos que llevan luz donde hay oscuridad. Saben un pastor. Él tiene la misión de trabajar en la sal de sus discípulos. Pero un líder tiene el poder de traer la luz a un hogar. Y a una casa, a una escuela, a una universidad. Un discípulo que se dispone para ser usado por el Espíritu Santo. Saben no seamos más la generación que tiene contenido pero no tiene voluntad de servir al señor o la generación que sirve al señor pero no lo conoce seamos la generación que ha entendido su llamado y aunque no somos perfectos estamos en un balance y en un crecimiento continuo cuántos dicen amén cuántos dicen amén sabes que puedes dar un aplauso al señor miren y hoy yo quisiera hacer algo muy específico, quiero que podamos ponernos de pie Dos